0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Finanzas Personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Durante los últimos años, las megatendencias están mostrando otro prisma a la hora de invertir. La manera tradicional conlleva ciertas desventajas. La evolución de unos sectores y otros depende de factores que, a menudo, escapan de nuestro control. En este podcast, Victoria Torre nos hablará de las megatendencias, temáticas que tratan de identificar qué sectores podrían tener más futuro y contribuir al crecimiento económico en el largo plazo.
1: Lo que vamos a intentar en la sesión de hoy es eh, hablar eh, de un enfoque eh, que puede ser distinto a la hora de construir eh, nuestras carteras. Es verdad que en los últimos eh, tiempos oímos mucho hablar de las megatendencias y muchas veces es posible que nosotros podamos ubicarlas o saber exactamente qué son o cómo las podemos eh, aprovechar a la hora de construir una cartera de inversión y es lo que vamos a intentar a lo largo de los eh, próximos eh, minutos. Eh, bueno, lo primero que nos gustaría eh, decir o eh, cuál es el argumento principal que pensamos que respalda eh, las, eh, las megatendencias es la dificultad que tenemos eh, de intentar predecir algo en un mundo que, por definición, es eh, impredecible. Eh, aquí lo que tenemos es una pequeña, un pequeño reloj de la inversión eh, en el que, bueno, si fuese efectivamente un reloj de, de los que no se atrasan y no se adelantan, nos sería muy útil eh, muy útil a la hora de decidir eh, cuáles son los productos que son más idóneos eh, para eh, tener en nuestras carteras. Pues, por ejemplo, si estuviésemos en un momento eh, de calentamiento económico, sabemos que las materias primas posiblemente tengan un precio alto y tendríamos que fijarnos en este tipo de inversiones por ejemplo, si estamos en un eh, momento eh, de recuperación económica, pudiéramos eh, mirar hacia el mundo de las acciones. Si a lo mejor eh, estamos en un momento mm, con más dudas, podríamos eh, mirar sectores más defensivos, como podría ser, eh, pues, eh, por ejemplo, el sector de la salud. Eh, y eh, pues, visto así, con este reloj parece que es muy sencillo. ¿no? Parece que si analizamos el mundo, intentamos analizar el mundo, sería relativamente sencillo saber ¿En cuál de esas temáticas tendríamos que estar invertidos? Pero claro, aquí empiezan a surgir las primeras eh, dudas, las primeras eh, preguntas. Primero, eh, saber en qué momento del ciclo estamos. Visto aquí en un reloj que, que está en una pantalla, pues puede parecer más sencillo. Pero cuando estamos en nuestro día a día, ¿sabemos realmente si estamos a lo mejor en un momento de sobrecalentamiento eh, que va a empezar a cambiar la tendencia? Pues es muy difícil. Es verdad que determinadas fases que son más difíciles más sencillas de identificar Estamos un momento de, de, sobre el calentamiento económico, pues porque vemos que los resultados empresariales están creciendo, las bolsas están subiendo. Podemos más o menos identificar que efectivamente estamos en un momento de calentamiento económico. Pero saber el momento en el que esta tendencia va a cambiar es realmente muy complicado. Pensemos que antes del COVID llevábamos muchísimos años de tendencia alcista en las bolsas, un periodo alcista que nunca eh, habíamos visto anteriormente. Y eh, mes tras mes íbamos eh, alertando de en algún momento esto tiene que cambiar, pero parecía que no cambiaba. Tuvo que llegar la pandemia del COVID para que viéramos ese recorte en las bolsas. Y lo que queremos decir con esto es que realmente es muy difícil identificar en qué fase estamos y más difícil lo es saber cuándo esto podría llegar a cambiar. Y es más, es que este reloj muchas veces. Eh, no funciona de una manera exacta como decíamos al principio eh, no eh, funciona eh, con puntualidad hay momentos en los que a lo mejor estamos viendo eh, que hay eh, estancamiento económico pero que los precios de las materias primas por otros motivos diversos están elevados entonces eh, todos estos factores hacen que sea difícil a través de las eh, herramientas habituales construir eh, las, carteras, las carteras de inversión este gráfico que no se ve muy bien, pero como después eh, entiendo que les vamos a dejar la presentación, lo podrán mirar. Lo que representa es cómo se comportan distintos tipos de activos a lo largo del tiempo. Aquí está medida desde el año 2001 hasta el año 2020. Y no tratemos de identificar lo que hay en cada uno porque, como decimos, eh, pues posiblemente no lo vean muy bien porque eh, está muy chiquitillo. Pero, por ejemplo, este azul oscuro que estoy señalando, está eh, hablando de eh, compañías eh, de gran capitalización. Bueno, pues en el año 2015 fue el activo que mejor se comportó, pero, por ejemplo, si nos vamos a otro año como el año 2002, pues fue el activo que peor comportamiento tuvo. Eh, ligado con lo anterior, estaría fenomenal saber en qué momento del ciclo estamos y en el momento del ciclo estamos cuál es el tipo de activo que es más beneficioso. Pero si lo anterior es difícil, esto también vemos eh, que es bastante complicado. ¿Por qué? Pues porque no estamos encontrando un tipo de activo que siempre se comporte igual. Sino que incluso podemos ver comportamientos absolutamente extremos. Grandes compañías que se comportan en un ciclo económico como el peor activo y en otro el mejor y así eh, podríamos eh, ir hablando de cada uno de estos activos. Así que intentar predecir cuál va a ser el tipo de activo que me da a dar más rentabilidad en un momento dado, pues como decimos es algo bastante complicado y uno de los motivos por los que a veces pensamos que no creemos que sea la manera eh, adecuada de intentar construir la cartera, intentar pues, eh, hacer esas eh, predicciones eh, anticipadamente. Aquí en este gráfico lo que vemos, eh, todo lo, lo que hemos estado comentando anteriormente tiene siempre aplicación. Pero es que además hay determinados momentos en el mercado en el que es todavía más complicado. Eh, ¿Qué va en el año 2020? En el año 2020 lo que vimos fue una situación de incertidumbre, eh, absolutamente eh, descomunal algo que no habíamos visto nunca si lo queremos poner en contexto por ejemplo vemos por aquí cómo en el año 1987 tuvimos ese famoso lunes negro eh, fue en octubre fue el crash de, 1980, de 1987 y fue uno de los peores días que ha habido en la historia de, de la bolsa eh, y se originó en Estados Unidos eh, en, un, en, unos, eh, en una sesión se perdió eh, todo lo que las bolsas habían acumulado en los cinco años anteriores. Eh, nunca se supo muy bien qué es lo que lo había propiciado, que es un error, es decir, el déficit comercial, que estaba en niveles eh, muy elevados, eh, el precio del petróleo, los problemas de suministro. Algunas cosas nos suenan eh, con respecto a la crisis actual. Pero como vemos, miremos eh, cuáles fueron los niveles de volatilidad en aquel momento y qué niveles de volatilidad se llegaron a alcanzar con la crisis del coronavirus. Esto lo que nos quiere decir es que muchas veces hay factores en los mercados que son absolutamente impredecibles y esa impredecibilidad es lo que hace que sea también complicado en muchas ocasiones gestionar nuestras carteras. ¿Esto quiere decir que no tengamos que estar pendientes del entorno que nos rodea? En absoluto. Siempre tenemos que estar pendientes del mismo porque en función de él también vamos a orientar nuestras decisiones. Eh, ¿Cuál es el escenario que en estos momentos tenemos? Y luego vamos a entrar un poco más por regiones. Por eso, aunque vamos a hablar hoy de negatendencias, sí que nos gustaría eh, brevemente hacer una descripción de en qué momento económico nos estamos encontrando y cuáles son los factores que le pueden condicionar para bien o para mal. ¿Qué aspectos positivos estamos valorando en estos momentos? Bueno, pues por un lado, efectivamente sabemos eh, que el ritmo de vacunación está siendo elevado, esto está haciendo que se reabran las economías y que se empiece a normalizar el consumo y en las actividades eh, económicas... Y luego, además, eh, tenemos un ambicioso plan de recuperación, que es el Next Generation en Europa, que especialmente puede beneficiar a algunos agentes económicos. Luego hay otros factores eh, que eh, también eh, pueden servir de soporte, eh, pero que también pueden cambiar. Es decir, esto no está tan claro, cómo se vayan orientando las políticas monetarias, que a su vez va a depender de muchos factores que después eh, comentaremos. La política fiscal en Estados Unidos, que ahora mismo tampoco está del todo clara por dónde va a ir, eh, o la confianza del sector privado, donde estamos viendo algunos datos que no son concluyentes para determinar si estamos en un momento óptimo ¿no? de esa de confianza, ya que en ocasiones nos encontramos datos que van en sentido contrapuesto, especialmente si lo comparamos entre distintas geografías. Y luego hay algunos factores que nos hacen estar preocupados, estamos en un momento en el que tenemos algunas preocupaciones y eso no podemos obviarlo. Es verdad que hemos visto cómo ha disminuido el ritmo de la pandemia, pero no en todas las partes igual. Igual que ese ritmo no ha disminuido en todas las geografías del mismo modo, tampoco el ritmo de vacunación está siendo el mismo en todas las áreas geográficas. Estamos asistiendo con preocupación a esa desaceleración económica en China, que podría contagiar a otras regiones. Estamos viendo tensiones inflacionistas, eh, motivada por muchos motivos, esencialmente por el incremento de, de los costes de la energía, también después nos detendremos un poco más en este aspecto que creemos que es muy relevante, y luego también hay un incremento en tensiones geopolíticas y luego además algunos riesgos eh, que, eh, sociales eh, ligados a las economías emergentes que tienen que ver con algunos de los factores anteriores. Por ejemplo, ese desigual ritmo de, de vacunación, la desaceleración económica de China, que también puede afectar a otras economías emergentes. Así que estos son todos factores que tendríamos que tener en cuenta cuando estemos eh, pensando en cómo eh, configurar nuestras inversiones. Como decíamos antes, vamos a entrar un poco más en detalle por regiones, cuáles son esos principales condicionantes que vemos en el momento actual en el escenario macroeconómico. En el caso de Estados Unidos, estamos viendo mucho ruido político. Ahora mismo se está negociando el techo de deuda, de momento se ha conseguido un aplazamiento pero sigue siendo un haticap que tiene encima de Estados Unidos, gestionar ese ingente volumen de deuda y que muchas veces se soluciona pues, ampliando ese techo de deuda pero llegar a un momento en el que tengan que hacer frente eh, al mismo. Ya hemos visto cómo ha sido complicadísimo sacar adelante esa ampliación, eh, cómo eh, las autoridades monetarias han dicho que se iban a quedar sin dinero y que iban a tener que empezar a hacer impagos y esto hubiera tenido repercusiones muy importantes eh, no solamente en Estados Unidos sino en el resto del mundo. Luego también tenemos incertidumbres relativas al plan de infraestructuras, donde no se ponen de acuerdo las partes en cuanto al volumen que tiene que tener y cómo se tiene que gastar y, por tanto, tienen que avanzar en ese sentido. También estamos viendo una cierta pérdida de momento en el eh, crecimiento económico eh, y eh, tenemos ahí además, bueno, pues eh, otros... Eh, otros aspectos a vigilar, como por ejemplo los resultados empresariales. De momento, eh, ha empezado la temporada de presentación en Estados Unidos y está siendo positiva, pero sigue preocupando el hecho de que la inflación pueda trasladarse a los costes laborales y que esto a su vez pueda llegar a afectar a los resultados empresariales en un momento en el que cualquier chispa pues, puede desencadenar un incendio. En el caso de China, volveríamos a lo que estábamos comentando anteriormente. Hemos visto cómo se ha desacelerado la economía, existen determinadas incertidumbres que todos hemos estado viendo en los periódicos eh, con el caso de, de Grande y ese ruido alrededor, también ruido en relación eh, a esa eh, batalla dialéctica entre Soros y BlackRock, eh, que para los que no estén familiarizados, eh, Soros ha dicho eh, que eh, no le parece bien que BlackRock esté incrementando las inversiones en el país y a su vez BlackRock lo que dice es eh, que al final pues que Estados Unidos y China tienen muchísimas vinculaciones comerciales y que esto lo que va a hacer es fortalecerles y que por tanto eh, considera que es algo idóneo. Mientras os dice que se está incrementando la eh, regulación en, en China, que esto va a continuar y que por tanto pues es desacertado. Y todas estas cosas hacen eh, que haya ruido en el mercado y luego además tenemos otros factores que son comunes como esos problemas en las cadenas de valor, esos problemas en los suministros que están haciendo que el precio, pues por ejemplo, de las materias primas eh, se incrementen, es uno de los factores. Y en el caso de Europa, pues también tenemos eh, algunos eh, aspectos que tenemos que estar vigilando. Eh, estamos en la era post-Merkel, algo que no se veía muchísimo tiempo y donde había una estabilidad. Ahora hay que ver cómo se desarrolla eh, el nuevo gobierno, eh, cómo se gastan esos fondos de generation y si efectivamente eh, benefician eh, a determinados sectores de la economía. Eh, y después, eh, como veíamos también eh, en el caso de China o de Estados Unidos, esos cuellos de botella en determinadas industrias, cómo terminan eh, por eh, solucionarse. Eh, ¿cuáles son eh, aquellos aspectos que tal vez eh, eh, estemos eh, más pendientes y vayamos a estarlo en los próximos, eh, en los próximos tiempos? Pues por un lado Ver si efectivamente se estabiliza la situación epidemiológica y eh, cómo eh, esos niveles de, va de vacunación van a ayudar a que las economías se realan. Y ya decíamos anteriormente que aquí el principal problema es que no se está haciendo de una manera unánime en todas las partes del mundo. Aquí, por ejemplo, vemos los casos de contagio, donde sí que vemos que, por ejemplo, en el caso de Asia o en el caso de Estados Unidos están disminuyendo, pero estamos viendo ese repunte en el caso de la Unión Europea o en el caso del Reino Unido, que nos hace mantenernos muy alertas. Por ejemplo, en el caso del Reino Unido, además, como si aún se une a otros factores que ya conocemos, como el Brexit, eh, eh, podrían suponer dar un paso atrás, que tendría implicaciones, pero por ejemplo, también en algunos eh, agentes económicos de nuestro país. Y luego aquí eh, vemos también eh, cómo eh, se está gestionando eh, la incidencia en función de las economías. Pues, Por ejemplo, esto es España, y vemos cómo estábamos en enero de este año cómo estábamos en agosto y cómo estamos en el momento actual. Y vemos que está disminuyendo esa incidencia del coronavirus. Pero no está ocurriendo lo mismo en todas las regiones. Aquí, por ejemplo, podríamos ver el caso de India, que se está invirtiendo. Estamos viendo cómo a principios de año estaba en una situación mejor, o lo mismo podríamos ver en el caso eh, de Francia. Eh, y estas son las regiones a las que vamos a prestar especial atención, eh, porque si hubiera una marcha atrás, eh, ese optimismo que tenemos, porque las economías están volviendo a normalizarse, eh, tendríamos que revisarlo, mm, pasaríamos de ese optimismo o de ese punto de apoyo a considerar que esto es otro factor a vigilar y en este caso de una manera negativa. Eh, ¿Qué es otro de los aspectos que hemos visto antes eh, que nos preocupan? Pues esa ralentización del crecimiento económico en China y sobre todo ha habido muchísimo miedo en las últimas eh, sesiones y la gran pregunta era si efectivamente el caso de grande se podría convertir en un Lehman, en un detonante de que hubiese un contagio a toda la economía es verdad que hay factores que nos invitan a pensar que es muy diferente. Sobre todo, uno de los grandes miedos que había es que el sector inmobiliario en China es uno de los grandes promotores del crecimiento y además supone una parte muy importante del, del Producto Interior Bruto. En caso de que efectivamente no hubiera sido un caso aislado, sino que se hubiera trasladado a otras inmobiliarias, podría haber tenido efectos muy perversos en la economía. De momento parece que está controlado, hay eh, algo más de optimismo en los últimos días, hemos visto como otras inmobiliarias han podido atender a sus pagos y por el momento lo mantenemos eh, ahí bajo vigilancia, pero parece que es un riesgo que está algo más controlado. Pero lo que es una realidad es que efectivamente eh, la economía china eh, se está desacelerando por algunos de los motivos de que hemos estado viendo anteriormente, pero especialmente volvemos a hacer hincapié en ese deterioro de la situación eh, con respecto al COVID, el hecho de que se estén volviendo a endurecer algunas restricciones de movilidad el hecho de también de que no parezca que haya una reactivación total de esa demanda interna y luego eh, sin eh, llegar a descartar de todo esos desequilibrios que estamos viendo en el sector inmobiliario y la crisis energética que están eh, afectando no solamente a China sino a todas las partes del mundo. Eh, todo esto, eh, lo que ha dado como eh, resultado es eh, que eh, respecto a las previsiones que había de crecimiento se hayan revisado a la baja eh, y además se acaban de revisar. Esto vuelve a ligar eh, eh, con lo que estábamos diciendo al principio. Había unas previsiones hace un par de meses y ahora unas previsiones totalmente distintas en función en de los nuevos parámetros que estamos vigilando las economías. Si hubiéramos tomado nuestras decisiones única y exclusivamente por esas previsiones que ve hace dos meses, a lo mejor podríamos haber tomado algunas decisiones eh, que, no son, que no hubieran sido acertadas. Y además esto nos recuerda una vez más. ...lo difícil que es hacer estas eh, previsiones porque pueden aparecer en eh, cualquier tipo de, de, de circunstancias que eh, haga que sea necesario que se revise. Eh, otro de los temas que comentábamos anteriormente que íbamos eh, a tratar de forma eh, muy concreta y lo vamos a ir repitiendo a lo largo de la sesión... ...es el repunte de la inflación. Igual que estábamos viendo con otros temas anteriores, eh, en el caso del repunte de la inflación no la estamos viendo igual en todas las partes del mundo... Sí que estamos viendo eh, cómo en algunas en regiones, como la Eurozona o en Estados Unidos, está a niveles muy alto y muy por encima de los objetivos de los bancos centrales, pero en cambio no está afectando igual a otras regiones. Pues, por ejemplo, en el caso de China vemos cómo está disminuyendo y en el caso de Japón también estamos viendo esa eh, moderación. Eh, nos podríamos preguntar, eh, y seguramente habrán leído muchísimo al respecto, qué es lo que está generando este repunte de la inflación que tantas repercusiones tiene a la hora de plantear nuestras inversiones y que después, como decimos, haremos foco en este tema. Eh, por supuesto, uno de los aspectos que está haciendo que repunte la inflación es, sobre todo, el incremento de los precios de la energía. Y estos incrementos eh, en los precios de la energía tienen, a su vez, eh, muchísimos, eh, muchísimos factores por debajo. El primero de ellos es, salíamos de una etapa de absoluto confinamiento en el que hubo una reducción importantísima del consumo de materias primas ha habido un repunte y una reapertura de las economías que ha hecho eh, que fuera necesario eh, incrementar eh, la, eh, la demanda, pero la oferta no se ha incrementado en la misma medida. Y al final, pues esto lo que ha hecho es que repunten determinados eh, precios de una manera muy vertical. A su vez, esto lo que ha generado es que si está subiendo el precio, eh, por ejemplo, del crudo, yo me fije en otro tipo, de, eh, en otro tipo de, de materias primas, como por ejemplo el gas natural, que a su vez también ha tenido que subir. Eh, ya no solamente es por un desequilibrio entre la oferta y la demanda, tengamos también en cuenta que eh, esos problemas de suministro, esos problemas eh, de falta de mano de obra, que ha crecido de una manera muy importante, eh, hace que eh, haya retrasos en, eh, a la hora de suministrar determinadas materias primas que también encarecen en la misma. Luego también eh, está habiendo problemas de inventarios en algunos eh, casos, porque no somos capaces de reponerlos eh, a la velocidad eh, que se estima. y Esto lo que está haciendo es eh, que efectivamente sean eh, algunos de los factores eh, que están influyendo en ese crecimiento de la inflación. Eh, aquí nos han dicho, por activo y por pasiva, eh, sabemos que una situación inflacionista no es positiva, en una economía. Desde luego una situación deflacionista tampoco, pero inflacionista tampoco. Eh, no nos gusta que la inflación eh, se eleve de forma desmesurada porque esto al final lo que hace es impactar en muchísimos eh, aspectos, pero el primero de ellos es eh, a la hora de comprar. Eh, se incrementa nuestra cesta de la compra y por tanto tenemos menos eh, poder adquisitivo. Y el caso, además, eh, en, en un momento complicado como el actual, en el que todavía no hemos salido eh, totalmente de la crisis, si empiezan a subir un poco eh, si, si empiezan a subir mucho los precios, esto eh, complica muchísimo la labor de los bancos centrales. ¿Cómo lo hacen? Y incrementan tipos para controlar la inflación, pero eso a su vez puede perjudicar el crecimiento económico, es bastante más complicado. Al final, lo que han dicho las autoridades monetarias, eh, de forma reiterada, es eh, este incremento de la inflación puede estar controlado, se debe a unos factores determinados, y poco a poco tenemos que revertir a la media. Pero lo que parece claro es que lo que hemos dejado atrás es un periodo de baja inflación y en muy poco tiempo hemos pasado a un escenario en el que casi casi lo que nos estaba preocupando era la deflación y se estaban poniendo muchísimas medidas de estímulo para intentar in, in, eh, incrementar esa inflación. Hemos pasado a un escenario en el que esa inflación se ha situado por encima de los objetivos de los bancos centrales y empiezan a generar dudas sobre si va a ser algo puntual o va a ser algo más coyuntural. Recordemos que por detrás había muchos factores eh, que estaban eh, eh, invitando a que la inflación estuviera baja. La demografía, el hecho de la digitalización, eh, que estaba abaratando eh, eh, los eh, precios eh, de numerosos eh, bienes y servicios. Y esto sigue por detrás. Ahora, lo más importante, y pensamos que va a ser una de las claves de aquí a los próximos meses, es saber si efectivamente esto va a ser coyuntural o si por el contrario nos vamos a ver con un escenario en el que vamos a tener esa inflación alta durante un periodo eh, más eh, de tiempo. Y esto es lo que ahora mismo se estaba barajando. Hace no mucho tiempo, sobre todo la principal estimación era que no, que iba a ser algo coyuntural y ahora ya los bancos centrales empiezan a decir que piensan que este nivel de precios se va a mantener alto un periodo de tiempo todavía elevado. El FMI, como ponemos aquí, apuntamos, eh, espera que la inflación global se sitúe en 4,8% la mundial en este año, que el año que viene se modera un 3,4 y, como vemos, todavía está en niveles muy elevados eh, y por encima de los objetivos de los bancos centrales. Vamos a ver si este escenario se cumple. En caso de que fuese más vertical, tal vez aquí empezaríamos a preocuparnos para ver cómo manejan los bancos centrales este escenario eh, peor de, de lo esperado en lo que a la inflación se refiere. Eh, ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Pues como decíamos anteriormente, y por eso hemos hecho poco en este punto, eh, cómo afecta eh, este entorno de inflación a nuestras inversiones. Eh, ¿Cómo le afecta? Pues sobre todo porque, eh, bueno, estos son los motivos eh, que, que, que hemos apuntado anteriormente que afectan a la inflación, sobre todo, bueno, pues para hacer un breve repaso, los cuellos de botella que está habiendo a la hora de, 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 de facilitar determinados suministros, esa caída en los inventarios, cómo se está encareciendo el transporte de las mercancías, la crisis energética que esta crisis energética no pensemos que es puntual, esta crisis energética la hemos visto en momentos anteriores, al final hay una crisis energética cuando hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda y esta puede estar motivada por muchísimos factores, pues, por ejemplo cuando hay un momento en el que hay un incremento de consumo muy importante, también se debe a factores, pues por ejemplo, climatológicos si hay una climatología adversa y se consume más eh, en, eh, en, eh, en petróleo y no hay un, una manera de equilibrarlo de forma rápida, pues nos enfrentamos a una crisis energética eh, y eh, como decimos pues, en la primera vez, que, que ocurre y esto va a tener impacto en nuestras inversiones en el corto plazo y luego además generar eh, en el medio plazo otros riesgos adicionales, como por ejemplo, eh, una pregunta que nos han hecho muchos en los últimos eh, en los últimos días es ¿esto va a afectar a la transición energética? ¿Qué le está pasando a las energías renovables? Que el año pasado fueron las estrellas y este año precisamente son las compañías que más están eh, perdiendo y eh, casi el único sector que está con pérdidas y con pérdidas importantes. ¿Cómo va a afectar esto a la inflación en mi día a día a la hora de comprar? ¿Esto puede llegar a ralentizar? el crecimiento económico. Bueno, pues todo esto son aspectos que nos tenemos eh, que plantear y que podrían eh, también cambiar el escenario económico y después vamos a ir viendo sector por, por sector cómo podría llegar a, a impactar. Entonces, bueno, pues eh, ya por llegar a una conclusión, eh, cómo vamos a, a hacer la transición hacia el año que viene, aquí tenemos este breve, breve resumen. Eh, las expectativas a las en la Eurozona que van a estar sobre todo condicionadas a, la, a que se desacelere China ya que repunten los precios de la energía. Esperamos que el ritmo de economía eh, de la economía en Estados Unidos se desacelere y que el pib sea inferior a que se estaba estimando in inicialmente. También esperamos que haya un menor crecimiento económico en China, que esas tensiones inflacionistas sigan subi eh, subiendo y estaremos eh, muy pendientes de ver si existen riesgos de esta inflación, que sería uno de los peores escenarios económicos que podríamos barajar en la actualidad. Y luego, por supuesto, estaríamos también eh, muy pendientes en de cómo va evolucionando la pandemia y esperemos eh, que ese ritmo de, eh, de sincronización que estamos viendo en cuanto al ritmo de vacunación y también en cuanto al ritmo de incidencia por países vaya convergiendo porque esto hará muchísimo más sencillo que se tomen eh, medidas en un sentido en otro eh, Y dicho todo esto, eh, volveríamos a la pregunta inicial, porque al final lo que estamos haciendo es un repaso por la eh, situación económica y se pueden estar ustedes preguntando, pero bueno, entonces, eh, ¿qué pasa con las megatendencias, no?, ¿por qué eh, se titula así la conferencia y qué tiene que ver con todo lo anterior? Bueno, pues eh, todo lo, eh, esto es a donde vamos a llegar en estos momentos. Eh, para empezar, nos gustaría decir que hemos pasado un momento de una crisis económica que ha sido importante, pero no ha sido la única. Eh, después de las crisis... Eh, normalmente lo que, te, lo que experimentamos son etapas de cambios. Y aquí podemos ver algunas de las últimas grandes crisis que ha habido a lo largo de la historia. Por ejemplo, el caso de la peste negra, la Segunda Guerra Mundial, los atentados de las eh, guerras gemelas y por último el COVID. Por ejemplo, por ponerse eh, simplemente en eh, foco en alguno, la peste negra al final fue el catalizador del eh, renacimiento y fue un hecho que asentó las bases del mercado laboral. Eh, es verdad que fue eh, una crisis, un desastre demográfico eh, brutal porque eh, esta peste negra lo que generó es que un tercio de la población en el viejo continente desapareciera. Pero a su vez, este hecho eh, lo que generó eh, fueron cambios muy importantes. Para empezar, ¿qué es lo que ocurrió? Que al haber menos trabajadores para trabajar las tierras en, de los eh, grandes señores, eh, hubiera que subir los sueldos porque eh, nadie quería trabajar, había escasez de mano de obra y al final eh, esto supuso un incremento importante de los salarios. Se estima que solamente en un año eh, creció casi un 70% el salario. También es verdad que crecieron los precios, pero esto fue algo muy importante. Pero ya no solamente porque mejorara la situación económica de los trabajadores del campo. Sino porque los grandes señores que vieron cómo tenían menos beneficios, lo que tuvieron que empezar es a cambiar la mentalidad de cómo se hacían las cosas. Se dieron cuenta de que ya no se podían trabajar solamente las tierras a base de mano de obra, porque en el momento que esta faltaba, pues eh, se rompía la cadena. Y aquí empezó un momento de innovación muy importante que supuso, como decimos, una importante revol revolución tanto del mercado laboral, como de la forma de eh, tratar la Tierra. Y lo mismo ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, por la carestía que había de mano de obra, empezaron a trabajar en mujeres, en algunos sectores eh, que hasta entonces ni se nos había ocurrido. Empezaron a trabajar en fábricas, empezaron a trabajar eh, también, no solamente ya como enfermeras, sino en ensamblajes en, de máquinas. Y esto también supuso una revolución eh, muy importante. Y podríamos ver como cada una de estas crisis, al final, lo que hace es generar un nuevo orden. Muchas de estas crisis que hemos apuntado aquí eh, tienen unos denominadores comunes y es que eh, muchas veces lo que surge son nuevas maneras de trabajar, aparecen nuevas tecnologías, aparece un cambio de tendencia importante y todo esto sí que tiene que ver con lo que estábamos comentando de las megatendencias. Eh, tenemos eh, que eh, tener en cuenta que detrás de cada crisis hay unos eh, cambios que son importantes y si somos capaces de poder vislumbrar cuáles son los cambios que están llamados a producirse en un futuro eh, de medio-largo plazo, esas serán las tendencias que pueden llegar a ser ganadoras en nuestras carteras eh, Después de la crisis del COVID, hemos tenido que vivir lo que llamamos una nueva normalidad. Eh, no es verdad que en esa crisis todo haya ido mal. Ha habido algunos sectores que se han visto muy beneficiados. Por ejemplo, salud, todo lo que tiene que ver con salud, todo lo que tiene que ver con teletrabajo... Todo lo que tiene que ver con digitalización, eh, hostelería, porque hostelería una parte evidentemente ha quedado afectada, restaurantes, bares quedaron cerrados, pero se empezaron a imponer nuevas formas de hacer las cosas, reparto domicilio, pago electrónico, todo esto que estamos comentando son megatendencias. tendencias. Eh, solamente por poner un ejemplo, cuando estamos hablando de teletrabajo, eh, el caso de Zoom fue realmente muy llamativo, es que llegó eh, en muy poco tiempo a multiplicar por cuatro los beneficios que había tenido el año anterior lo que se impuso, es una manera distinta de hacer las cosas. Y esto, que estamos incidiendo mucho en ello, en el cambio, es algo que es común a lo que nosotros llamamos megatendencias. Al final, las megatendencias lo que suponen es eh, una disrupción, una manera de hacer las cosas que de repente cambia por algo. Muchas veces viene motivado por una crisis, pero otras veces ni siquiera es necesario que venga motivado por una crisis. Muchas veces nos preguntan, ¿una megatendencia es una tendencia o es un sector? No, en absoluto. Un sector puede ser el sector construcción, pero en el sector construcción, en sí mismo, no existe una vocación de cambio, no existe una disrupción. Es un sector de la economía, pero no genera un cambio en sí mismo. Para que haya una megatendencia tendencia, es este, esencial que exista un cambio. Es decir, tiene que ser algo que va a cambiar la manera en la que nosotros consumimos, la manera en la que trabajamos, la manera en la que cuidamos nuestra salud. Eh, la manera en la que nos relacionamos los unos con los otros. Todo esto son megatendencias. Y al final, es verdad que había algunas tendencias que ya se venían apuntando, pues, por ejemplo, estábamos hablando antes del teletrabajo, eh, pero se aceleraron muchísimo con el COVID. Aquellos que tuvieran antes del de, eh, COVID estas tendencias en su cartera, pues posiblemente hayan visto cómo han tenido ganancias eh, muy importantes en los mismos. Tenemos que pensar que estas disrupciones, al final, lo que nos generan son oportunidades. Y ojo que son oportunidades a largo plazo, y digo largo plazo porque después vamos a eh, contar algo que podría parecer que se está contradiciendo con esto, pero luego explicaremos por qué no. Es importante que cuando detectamos estas megatendencias eh, tengamos una visión de largo plazo. Es decir, una megatendencia no evoluciona de aquí a mañana. Es necesario que madure Entonces, al final ya hemos sentado eh, las bases de qué son esas megatendencias. Son aquellas que van a generar un cambio social, tecnológico, demográfico, que va a influir en, el, en la economía, que va a influir en el comportamiento de las personas y que van a hacer eh, que se produzcan cambios eh, no momentáneos, sino cambios estructurales que no van a volver atrás. Hay algunos aspectos que nunca ya van a volver atrás después de esta última COVID, de esta última crisis del COVID, o detrás, eh, no van a volver atrás en ninguna de las crisis que hemos estado viendo anteriormente. Eh, y estas, si somos capaces de detectarla, sabremos que son los nuevos motores de crecimiento y que posiblemente por eso, a largo plazo, sean eh, opciones muy interesantes para tener en nuestras carteras. Eh, ¿Qué incluyen estas tendencias, estas megatendencias? Pues eh, cómo cambian los hábitos de vida, salud robótica, envejecimiento de la población, ciberseguridad, inteligencia bi artificial, big data, las fintech, todo esto podríamos considerar que son megatendencias. ¿Y por qué? Y aquí ya llegamos al punto eh, en el que unimos lo que hemos contado al principio con lo que queríamos contar. ¿Por qué pensamos que es la manera adecuada de enfocar las carteras? Por un lado, eh, siempre decimos que no queremos ser los más listos de la clase. Estamos seguros de que en otras eh, casas eh, se enfoca la construcción de las carteras de otras maneras y también seguramente pues hay una ciencia detrás. Pero esta es nuestra ciencia y esta es la, que, la manera en la que nosotros creemos que es correcto construir las carteras a través de estas megatendencias. ¿Por qué? Porque estas megatendencias no están tan vinculadas al ciclo económico. Algunas de las que ya estaban antes eh, encima de la mesa, se han acelerado con el COVID, eh, pero no dependen tanto del ciclo, van a seguir estando allí. Pues, Por ejemplo, el eh, cambio climático, evidentemente eh, no lo puede cambiar una crisis económica. Todos los agentes económicos están intentando eh, proteger el clima y esto va a pasar ahora o va a pasar eh, independientemente de que vivamos otra crisis en el medio. Es algo que no está tan vinculado al ciclo económico, por supuesto le afecta, pero no está tan vinculado a un ciclo económico determinado. Y os acordáis que al principio decíamos que como era muy difícil identificar esos ciclos económicos, era muy difícil saber qué se puede comportar mejor. Cuando mmm, invertimos en megatendencias y nos desvinculamos del ciclo económico, en cierto modo lo que estamos haciendo es eh, evitar este inconveniente que tiene invertir de otra manera. Luego, además, cuando nosotros estamos invirtiendo, eh, tenemos que tomar muchas decisiones si lo queremos hacer por áreas geográficas o por sectores. Tengo que decidir si va a ir mejor el sector de la energía o va a ir mejor el sector de la salud o va a ir mejor los sectores defensivos o van a tener que ir mejor las grandes compañías o el growth o el value, ¿cuándo se van a dar la vuelta? Cuando invertimos en megatendencias, nosotros no decidimos en qué industria vamos a invertir, sino que al final estas tendencias muchas veces son multiindustria. Cuando yo decido, por ejemplo, que quiero invertir en, en disrupción tecnológica, es que abarca un montón de campos, porque la disrupción tecnológica se puede aplicar, por ejemplo, al sector de la salud. Entonces, no estoy eligiendo una industria en concreto, sino que estoy eligiendo una temática que puede tener sentido y que podemos explicar que tiene sentido en el largo plazo. Y luego tampoco tengo que tener restricciones geográficas. Es decir, si yo ya he seleccionado una temática ganadora, me da igual que estas compañías estén en Estados Unidos, estas compañías estén en Asia, estas compañías estén en Europa. ¿Que le va a afectar las circunstancias económicas? Por supuesto que sí. Pero al final va a haber otra cosa que subyace debajo y no vamos a tener que estar tan pendientes de cuál es el área geográfica que creemos que va a evolucionar de la mejor manera. Como decíamos anteriormente, tenemos que ser muy conscientes de que cuando invertimos en megatendencias, en seis meses podemos tener beneficios, y de hecho los tenemos, pero que tiene que ser algo que tenemos que dejar madurar en el medio plazo. Eh, ¿Cuáles son esas megatendencias que nosotros eh, consideramos y eh, que pueden ser interesantes? pues las hemos eh, dividido en distintos, eh, en distintos eh, bloques. Pues, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cambios demográficos consideramos que es una mega tendencia clara. Eh, y aquí hemos visto después eh, cómo se materializan algunos fondos que ya vamos a hacer eh, una propuesta concreta de cómo podemos llegar a bajar a la tierra esas inversiones. Todos estos fondos son aquellos que eligen los expertos de nuestra área de inversiones eh, y, eh, bueno, pues eh, como después vais a tener acceso a la de presentación, podéis consultarlos. Esas megatendencias que nosotros creemos que van a ser decisivas son todo lo que tiene que ver con cambios demográficos, todo lo que tiene que ver con geopolítica, todo no, en muchos aspectos que tienen que ver con geopolítica, los nuevos patrones de consumo, la disrupción tecnológica, el cambio climático y luego tenemos algunos eh, fondos que son multitemáticos porque engloban muchos de estos que estábamos viendo. Y claro, así dicho, pues puede parecer bastante sencillo. Si cogemos, eh, por ejemplo, disrupción tecnológica, ¿qué es disrupción tecnológica? Disrupción tecnológica estamos hablando de crear, eh, a lo mejores eh, sistemas informáticos que son innovadores. La disrupción tecnológica, que es lo que veíamos antes cuando hablábamos de multiindustria, es tan amplio, tiene tantas ramificaciones. Pues, por ejemplo, disrupción tecnológica es todo lo que tiene que ver con el 5G y 5G a su vez tiene más ramificaciones por debajo. Eh, cómo llega el wifi a aquellas eh, áreas rurales que no lo tienen, eh, cómo eh, se utiliza a través eh, de, eh, se utiliza, pues, por ejemplo, para, por supuesto, los móviles, cómo se utiliza eh, para eh, eh, los servicios públicos, cómo lo utilizan en su favor, en logística también tiene que ver eh, en, todo el, el desarrollo del 5G. Luego también la disrupción tecnológica tiene que ver con eh, tecnología financiera, las nuevas formas de pago, que seguramente todos tenemos en mente muchas de las nuevas formas de pago que han aparecido. Los préstamos online, eh, cómo está cambiando todo el mundo de la tecnología de seguros. Todo esto es disrupción tecnológica y ya estamos viendo cómo afecta al sector salud, cómo está eh, afectando también al sector eh, eh, de seguros, cosas que ni se nos había ocurrido a lo mejor pensar que pueden ir ligadas. disrupción tecnológica también es eh, todo lo que tiene que ver con tecnología sanitaria. Y con el COVID hemos visto, hemos visto algunos de estos ejemplos. Se han desarrollado, por ejemplo, algunas plataformas para hacernos eh, diagnósticos de si estamos enfermos o no. Eh, tenemos eh, relojes inteligentes que en función del latido son capaces de predecir si vamos a tener una enfermedad o la podemos estar teniendo. Eh, ¿Cómo se tratan esos datos eh, a nivel, pues, por ejemplo, en un hospital? Eh, ¿Cómo podemos tener determinados eh, asistentes dentro de los hospitales para evitar colapsos en un momento dado en el que haya mayor afluencia, todo esto es también disrupción tecnológica. Y también todo lo que tiene que ver con eh, tecnología verde, eh, el hidrógeno, eh, las conducciones inteligentes, eh, como hemos visto, disrupción tecnológica, que aparece aquí en una cajita y son solamente dos palabras, tiene tantas ramificaciones y tanto en lo que invertir que nos hace pensar en la riqueza que tiene cada una de estas eh, megatendencias. Eh, ¿Qué alternativas tenemos si queremos invertir en esas eh, megatendencias que veíamos anteriormente? Bueno, pues ya vamos eh, a hablar de algunas de estas en concreto, pues por ejemplo, eh, si queremos invertir en, en infraestructuras. Aquí infraestructuras la ponemos, pero la pondríamos tal vez con unas comillas. No creemos que las infraestructuras en sí mismo sean una megatendencia, pero sí que pensamos que de forma indirecta eh, está eh, alimentado de algunas megatendencias de las que hemos visto anteriormente. En el caso de las megatendencias, pues por ejemplo, este fondo que hemos incluido, eh, engloba muchísimo, porque no pensemos en infraestructura simplemente en cómo estamos construyendo eh, casas o carreteras, que también, pero tiene que ver con eh, la construcción de transporte, esas carreteras hay aeropuertos, tiene que ver con energía… Y en esta crisis actual, pues por ejemplo, eh, se está viendo eh, que hay muchísimo campo de mejora porque uno de los problemas que está viendo y por lo que está subiendo el precio de la energía es esos problemas que está viendo el suministro. En el caso de agua, eh, cómo llevamos agua a aquellas regiones donde está más alejado, cómo podemos además eh, conseguir que los cultivos sean más eficientes. Entonces, la infraestructura en sí mismo no es una mega tendencia, pero decidir cómo podemos hacer que eh, seamos más eficientes a la hora de regar un campo, sí que lo es, porque esto tiene que ver con el cambio climático. O las telecomunicaciones, cómo eh, instalamos fibra de vidrio, eh, de vidrio, eh, 5G, esos cables, postes de, de radio, de telefonía. Entonces, esta es una de, eh, de las temáticas que pensamos que pueden llegar a ser ganadoras de aquí a los próximos años. Otra de las temáticas que nos parece clara es la temática que tiene que ver eh, con el consumo. Y aquí cuando nosotros hablamos de consumo, eh, pensamos eh, que mucha gente a lo mejor piensa, pues el consumo, eh, la gente en Navidad compra mucho o en, en vacaciones, gasta. Pero el consumo es que igual, es una tendencia que tiene por debajo tantísimas cosas porque al final eh, el consumo tiene, eh, tiene muchísimas variantes. ¿Por qué pensamos que el consumo puede ser interesante en el momento actual? Pues para empezar porque la reapertura de las economías va a tener muchísimo, eh, muchísimo impacto. Eh, aquí hay una cosa que se llama eh, gasto de revancha. Hemos estado mucho tiempo en el que no hemos podido ir a un bar, no hemos podido consumir, no nos hemos podido juntar con la gente que, que queríamos, no hemos podido viajar. En el momento que se ha permitido, pues muy probablemente lo que haya es un incremento en el consumo para paliar esos momentos en los que no lo hemos podido hacer. Y luego, por otro lado, la pandemia ha traído una cosa y es eh, que se ha ahorrado. Se ha ahorrado mucho dinero. Se ha ahorrado y, de hecho, eh, están en unos niveles muy elevados. Eh, eh, por ejemplo en Estados Unidos se estima eh, que el crecimiento que ha habido del ahorro es eh, de 1,6 billones de dólares eh, por encima del que había antes de empezar la misma. Es una cantidad de dinero muy elevado que en algún momento dado tiene que empezar a revertir a la economía. Y por eso pensamos que el consumo puede llegar a ser una tendencia bastante interesante para tener más carteras. Y como decíamos anteriormente, cuando hablamos de consumo, el consumo es riquísimo. El consumo muchas veces es eh, evolución. Y la evolución aquí también viene de lo que nos ha pasado durante el confinamiento. Eh, si miramos el número de personas que antes consumía por internet y lo comparamos con la, la gente que lo consume ahora, la verdad es que es muy elevado. Y si lo comparamos con lo que había antes, pues veremos que el crecimiento es sustancial. Entonces, ya no solamente se trata de invertir en consumo, sino de intentar detectar cuáles son esas ramificaciones del consumo que se pueden ver más beneficiadas. El consumo también es invertir en lujo. El consumo también es comer. Hemos visto también cómo ha habido cambios muy importantes en la manera en la que consumimos. Hay determinados países que están incrementando su calidad de vida y por tanto van a empezar a demandar alimentos que hasta ahora no tenían acceso a los mismos. Y esto hace que eh, todo lo que tenga que ver con la temática de consumo de alimentación pueda tener también un potencial de recorrido elevado. Y el consumo también es cuidarse. Eh, nos cuidábamos antes, pero ahora nos cuidamos muchísimo más hemos visto cómo eh, eh, ha proliferado el deseo de hacer deporte. Eh, las apps para vigilar eh, si estamos eh, sanos, eh, eh, nos cuidamos más la alimentación, miramos muchísimo más eh, si los alimentos tienen azúcar eh, o no tienen azúcar. Y aquí, por ejemplo, también hay una temática que puede ser bastante interesante y que tiene que ver eh, con el consumo. El fondo que proponemos para cubrirlo, hay otros fondos que también son interesantes, no podríamos traerlos todos, aquí traemos algunos de los fondos que tienen seleccionados desde nuestra área de inversiones, eh, sería el fondo de Robeco. Y este fondo lo que hace es invertir teniendo en cuenta dos, dos eh, fuentes principales de ideas. Por un lado, lo que intenta es detectar estas tendencias en las que pueda haber un crecimiento estructural, que es lo que veíamos anteriormente. No vale todo el consumo. Es importante ver qué tendencias dentro del consumo pueden verse beneficiadas. Y luego, lo que hacen es, una vez que han identificado las tendencias, intentan ver cuáles son los valores están expuestos 100% a esta tendencia que se han eh, identificado. pues Por ejemplo, ahora mismo están positivos en la transformación digital del consumo que es uno de los aspectos que hemos visto anteriormente esa clase media emergente que va a empezar a gastar más y todo lo que tiene que ver con salud y bienestar. Estos son algunos de, de las eh, temáticas que en estos momentos está detectando el equipo de, de Roberto Luego, eh, otra de las megatendencias que nosotros consideramos interesante es todo lo que tiene que ver con cambio climático. Y aquí si hay uno de los eh, temas eh, que pensamos que puede haber eh, una mayor eh, unanimidad a la hora eh, de pensar que es un tema importante, es todo lo que tiene que ver con el cambio climático. El cambio climático se impulsa desde la propia sociedad, que cada vez estamos más concienciados de que tenemos que tener un mundo limpio. Esto lo que hace a su vez es presionar a las empresas, porque a veces cuando invertimos en empresas ya no solamente le decimos que tienen que ser rentables, es que tienen que ser sostenibles. Y, por tanto, nosotros presionamos a las empresas para que lo sean. Hay una presión también eh, por parte de, de los eh, gobiernos. Eh, y, al final, el hecho de que todos los agentes económicos estén absolutamente concienciados de que tenemos eh, que tomar soluciones medioambientales, hace que esto sea una temática de hoy, de mañana y de los próximos años. Este fondo nos parece bastante interesante para invertir en, la, en esta temática. Es el fondo de Nordea. Y eh, lo que hace es invertir en empresas eh, que intentan buscar soluciones medioambientales. Sobre todo lo que intentan es eh, buscar aquellas eh, temáticas que apoyan que el planeta sea sostenible. Y lo que hacen es dividirlo en tres grandes ámbitos. Empresas que son innovadoras, por ejemplo, porque innovan en todo lo que tiene que ver con energías alternativas, eh, optimizadoras, que son aquellas que eh, intentan eh, que los recursos sean más eficientes yo tengo un determinado recurso, pues por ejemplo en eh, riego, pero mm, no solamente quiero eh, regar, sino que además quiero gastar poco agua. Todas las eh, innovaciones que haya en este sentido son las que miran. Y luego las adaptadoras, que son aquellas que intentan proteger el medio ambiente. Y al final, pues lo que hacen es crear una cartera de condición entre 40 y 60 valores eh, que eh, dan lugar eh, a un fondo que este año lleva acumulado cerca de un 22%. Y luego, otra tendencia que nos parece interesante es todo lo que tiene que ver eh, con el sector salud. ¿Y por qué puede ser interesante? Bueno, pues por lo que acabamos de ver, ¿no? Porque eh, hemos eh, constatado lo importante que es eh, cuidar nuestra salud. Pero es que luego, además, hay otros factores estructurales eh, en los que podríamos pensar. Pensemos, simplemente, en la región asiática, donde el envejecimiento de la población va a ser un hecho. Donde se espera que en unos años el 65% de la población sea población eh, envejecida. Y esto eh, tiene muchísimas implicaciones, implica que eh, va a haber más gasto eh, en medicamentos, va a haber más gasto en necesidad de que alguien a lo mejor pueda estar en nuestra casa para cuidarnos, va a haber más gasto en, eh, en hospitales, eh, pero no pensemos solamente en el envejecimiento de la población, pensemos también en que hay algunas eh, en regiones emergentes que como están mejorando su nivel de, de vida, también significa que van a tener acceso a una sanidad a la que hasta ahora no tenían acceso o la tenían de una manera muy limitada. Y todos estos aspectos pueden ser muy positivos de cara eh, a, la, a la inversión en el sector salud. Este fondo de BlackRock precisamente lo que intenta es eh, buscar negocios siempre de calidad que se puedan beneficiar de esa mayor demanda de la salud en el largo plazo. Y uno de los aspectos que tienen tiene super en cuenta es eh, lo que decíamos anteriormente, el envejecimiento de la población. Invierte de forma diversificada en distintos aspectos de, la, de, de salud eh, y, sobre todo, tiene una posición muy defensiva. Eh, invierte en grandes farmacéuticas, en biotecnológicas, eh, intenta, además, pues, estar en aquellos sectores que pueden ser un poco más resistentes eh, ante la necesidad de determinados fármacos. Así que aquí tenéis las primeras propuestas de tendencias que nosotros identificamos como interesantes para tener en cartera. Pero hay otra. pues Por ejemplo, veíamos anteriormente el consumo y hemos querido hacer un pequeño un poco en el caso del consumo de lujo. Porque el consumo de lujo pensamos que hay, a su vez, varios factores que lo pueden impulsar. Pues, por ejemplo, cómo está creciendo determinadas clases medias, que es lo que veíamos anteriormente, que empiezan a eh, gastarse dinero en eh, algunos bienes en los que antes pues, ni siquiera se los, se los gastaba. Y luego también tenemos que pensar que hay eh, otros eh, agentes eh, que eh, pueden impulsar el, el, el gasto de lujo. Y aquí tendríamos a todos los millennials y la generación Z, eh, que gastan no solamente eh, más o están llamados a gastar más, sino que además lo hacen de una manera distinta. Por ejemplo, eh, algunas de estas generaciones, en vez de comprar bienes, muchas veces lo que hacen es invertir en experiencias. y Estas experiencias también incluyen las experiencias eh, de lujo. Eh, sobre todo, pensamos que puede venir impulsada por el crecimiento de algunas regiones emergentes eh, como China. Eh, pensemos que la región asiática, eh, la, los Millennial y la generación Z eh, son eh, llamados a ser los grandes consumidores de dentro de unos años. Ya lo empiezan a ser, pero dentro de unos años lo serán mucho más y abarcarán eh, un porcentaje muy elevado del consumo mundial. Así que si encontramos un fondo que apuesta por estas temáticas, como este fondo de GAM, pues tendríamos aquí también una opción interesante. Este fondo ¿qué hace? Pues lo que hace es intentar eh, aprovechar ese potencial de temáticas de consumo, intentando buscar marcas premium que eh, al ser premium y tener barreras de entrada son capaces de fijar los precios. Esto significa que en un momento de crisis eh, su eh, demanda va a ser más inelástica y van a poder seguir decidiendo cuáles son los precios. Otras eh, compañías que no sean capaces de trasladar los precios, eh, un incremento de precios a su producto final, pues posiblemente estén en desventaja. También intentan aprovechar esos gustos asiáticos de los millennials y de la generación Z, también buscan lo que llaman ellos eh, disruptores online. Eh, buscan aquellos eh, sectores que a lo mejor no tengan todavía muy desarrollado el mercado online y que haya ahí una capacidad de penetración muy elevada. Y luego, como decíamos anteriormente, determinados mercados emergentes que están creciendo y que son grandes y selectos, eh, aquellas empresas que están expuestas a las temáticas de lujo en las mismas. Después tenemos un par de fondos que lo que hacen es invertir en... Eh, en temáticas eh, variadas. Por ejemplo, el Fondo de Capital Group en New Perspective y el Fondo de Depam en New Gems eh, invierten en varias de ellas. En el caso, por ejemplo, del Fondo de Capital Group, lo que hace es buscar ventajas que tienen, eh, empresas que tienen ventajas competitivas. Puede ser en coste, porque tienen unos costes eh, muy bajos, o bien por el contrario, porque tienen costes altos, pero son capaces de trasladarlo al consumidor ventajas de tamaño, que esto significa que al final lo que tienen son economías de escala y una ventaja con respecto a otras compañías que puedan ser más pequeñas o aquellas empresas que puedan tener activos intangibles eh, que van a ser valiosos en todo momento, una patente, una concesión administrativa eh, y después aquellos que tengan elevados costes para cambiarse, es decir, aquellas compañías en las que un consumidor se si le quiere ir no lo tiene sencillo, pues estas compañías son las que se intentan incluir. Y en el caso del fondo de PAM, lo que hace es invertir en una serie de eh, tendencias eh, que a su vez considera que son interesantes. Cada una de las letras del nombre identifica una tendencia: ¿no? tecnología, ecología, bienestar, generación Z, que ya la hemos visto anteriormente, seguridad, y eh, sobre todo intentan en todo caso eh, centrarse en, en eh, temáticas que tienen que ver con el medio ambiente, sociales y de gobernanza. Es decir, es un fondo puro ESG. Y luego tenemos aquí este fondo, que es el Fondo de Inteligencia Artificial, que creemos sin duda. Que es otro de los eh, aspectos de, los, eh, de las temáticas que tenemos que tener muy en cuenta. Igual aquí cuando hablamos de inteligencia artificial, muchas veces lo primero que nos viene a la cabeza es la robótica. Vamos a invertir en robot y no es así. Podemos invertir en muchísimos más eh, aspectos. Porque, por ejemplo, en eh, la inteligencia artificial se aplican muchísimos eh, segmentos como veíamos anteriormente. Por ejemplo, en el sector de, de, la, de, la, de la salud. Entonces, pensemos en la inteligencia artificial de una manera muchísimo más global. Y este es uno de los primeros fondos que se lanzó de inteligencia artificial y que a su vez intenta invertir en industrias que están basadas en la inteligencia artificial, en aplicaciones como la robótica y en infraestructuras. Todas aquellas que desarrollan, por ejemplo, las infraestructuras necesarias para que pueda existir el Big Data o para que pueda existir en, en, en la gestión de los, de los datos. Eh, vale. O sea, habíamos comentado hace un momento que, esta es la propuesta que nosotros creemos que es más inteligente a la hora de afrontar las carteras. Esas megatendencias y esas tendencias que son de medio largo plazo. ¿Esto significa que tengamos que dar la espalda totalmente a las cosas que están pasando en estos momentos? Pues pensamos que no. Porque hay determinados momentos en los que también podemos beneficiarnos de cosas que están pasando hoy. Uno de ellos sería Next Generation. ¿Por qué no nos fijamos en el mismo? ¿Qué es Next Generation? Es un fondo de recuperación que ha nacido de la necesidad de reconstruir todo el tejido empresarial que se ha destruido a consecuencia de la pandemia. Eh, ha surgido eh, surgió el año pasado, se aprobó finalmente este año en Bruselas, recientemente, y lo que se va a intentar es reconstruir eh, Europa, especialmente en aquellos mm, aspectos que se consideran que pueden ser más importantes eh, para eh, poder afrontar, pues después, como decíamos aquí, aquí los retos presentes y los retos eh, futuros. Eh, se busca una Europa eh, más, eh, más sostenible, más digital, más resistente y más adaptada, como decimos, a sus grandes retos. Entonces, miremos sobre todo eh, en qué se van a gastar esos fondos millonarios de Next Generation. Se van a gastar en sostenibilidad, proyectos de medio ambiente, energías renovables, se va a invertir en digitalización. Todas las infraestructuras, ciberseguridad, inteligencia artificial. Se va a invertir en cohesión, se va a invertir en igualdad, por ejemplo, eh, que la educación esté más, eh, más accesible a todo el mundo, que la sanidad esté más accesible a todo el mundo, que las infraestructuras para independientes sean una realidad. Y claro, estamos eh, hablando de estas temáticas y, y, y pueden ustedes pensar, pero si me las acaban de decir, ¿cómo me haga tendencias? Entonces, volvemos otra vez a ir a lo que decíamos anteriormente. Muchas veces las crisis lo que hacen es acelerar determinadas tendencias que están vigentes eh, y las ponen aún más eh, en valor. Y esto es lo que ocurre. Entonces, ¿es posible estar pendientes de lo que hoy tenemos y compatibilizarlo con esas tendencias de largo plazo? pues Por ejemplo, Next Generation sería un caso clarísimo eh, que demuestra esto. Son megatendencias, pero que además es lógico que si hay un plan de reconstrucción, hay dinero que gastar, pues se gasten estas tendencias que absolutamente son importantes para el futuro. Y aquí hemos puesto en gris estos fondos porque ya los habíamos visto anteriormente, porque son temáticas de hoy y temáticas también de medio y largo plazo, porque además de ser algo de lo que nos podemos aprovechar por las circunstancias actuales, es algo que seguirá teniendo vigencia como mega tendencia. Y luego hemos añadido otro de los fondos que no teníamos anteriormente y que es este fondo de Candrea, eh, que lo que intenta también es identificar eh, tendencias que pueden ser, empresas que pueden ser innovadoras en el momento actual y que se pueden ver beneficiadas en todo caso de los eh, fondos que se van a eh, emplear a través de Next Generation. Aquí lo que hacen es intentar eh, invertir en empresas que sean innovadoras y empresas que sean innovadoras, pues por ejemplo, con todo lo que tenga que ver con eh, cadenas de montaje, organización, y sobre todo tienen un sistema eh, de evaluación que basan en distintos momentos. Pues, ¿Por qué decimos que pueden ser eh, algunos de los fondos que se pueden ver beneficiados? Porque algunas de las temáticas que incluye por debajo pueden ser las de cuidado de salud. Es una de las que tiene eh, detectadas como interesante. Entonces, este puede ser un fondo de los que se ve beneficiado por los fondos europeos. Eh, aprovechar el momento. Esta slide ya la habíamos visto anteriormente. Hemos visto cómo, ya hemos visto esas megatendencias de medio plazo y luego acabamos de decir, que también en determinados momentos es posible eh, aprovechar cosas que están pasando en el hoy. Y hoy lo que está pasando es que estamos teniendo un momento de inflación elevada y tenemos esas dudas de si va a persistir o no va a persistir. Y en función de si persiste o no persiste, lo que vamos a ver es implicaciones distintas para nuestras carteras. Estas implicaciones eh, las tenemos que valorar. No es lo mismo preocuparnos porque es una inflación puntual que tener en cuenta que puede ser eh, algo muchísimo más eh, duradero en el tiempo. Eh, en función de cómo lo enfoquemos, podemos estar más o menos preocupados por la inflación. Y si estamos preocupados por la inflación, la pregunta hoy es ¿qué podemos hacer para intentar eh, prevenir eh, la misma? Bueno, pues podemos hacer varias cosas porque hay determinados, eh, determinados eh, tipos de activos que en un momento eh, nos pueden llegar a proteger. Eh, y no olvidemos una cosa, muchas veces cuando nos planteamos las, eh, nuestras carteras miramos solamente qué rentabilidad nos dan. Eh, o lo que queremos es intentar estar protegidos. Y muchas veces intentar protegernos de la volatilidad lo que nos hace es eh, tener un coste de oportunidad que no siempre lo tenemos en cuenta cuando estamos invirtiendo. Esto es un estudio que hizo de Fama, eh, que, se, que data de la última década, y lo que intenta es comparar cuánto se hubiera conseguido invirtiendo en la media de los fondos SUCIT eh, y, eh, y qué es lo que pasaría si hubiéramos invertido pues, a través de productos que no tienen volatilidad. En el caso de los fondos de bolsa hubiéramos ganado un 7,6%, 2,3% en el caso de renta fija y un 3% para los mixtos. Y hubiésemos perdido un 1% en caso de que hubiéramos invertido en depósitos en esta década. ¿Y por qué metemos esto aquí en el momento de la inflación? Porque al final lo que tenemos que exigirle siempre a nuestras inversiones, invirtamos con quien invirtamos, con la entidad que invirtamos, si invierten ustedes mismos, es como mínimo nuestras inversiones nos tienen que proteger de la inflación. Porque si no, estamos perdiendo poder adquisitivo. Ya lo sabemos todos y muchas veces eh, lo sabemos, pero cuando ponemos en marcha nuestras inversiones, eh, no lo tenemos en cuenta y miramos solamente la rentabilidad y nos olvidamos de cuál es la inflación eh, que hay eh, en un momento dado. Entonces, ¿qué podemos hacer si hoy nos queremos eh, intentar estar protegidos eh, con respecto a la inflación? Pues aquí también les hemos traído tres ideas que esperemos eh, que le puedan resultar interesantes. Una de las opciones es invertir en bonos que están ligados a la inflación. Como tenemos, eh, no tenemos muy claro cuál va a ser el momento de inicio de subida de tipos, eh, nosotros en la actualidad estamos mucho más eh, eh, orientados hacia plazos cortos. Es lo que estamos sobreponderando. Intentamos evitar plazos largos para no estar tan influenciados en el momento de subida de tipos. Por lo cual, este fondo lo que hace es aunar los dos aspectos. Es un bono, invierte en bonos ligados a la inflación, pero además tiene corto plazo, de modo que estoy eh, más protegido eh, ante el momento de subida de los tipos de interés. Otra de las opciones sería invertir en eh, activos que precisamente son los que generan la inflación. Si hay una inflación alta, yo creo que va a seguir estando alta, podríamos estar invertidos en aquellos valores que precisamente lo generan. Por ejemplo, este fondo que es un fondo de energía que es de BlackRock, que lo que hace es invertir en, eh, en compañías que están ligadas con la exploración, desarrollo o distribución eh, de energía. Y aquí uno de los aspectos interesantes que tiene este fondo es que intentan en todo caso identificar cuáles son aquellas tendencias, volvemos otra vez a las megatendencias. Eh, que pueden llegar a afectar al equilibrio de oferta y demanda. Es decir, no invierte sin más en energía o en petróleo, sino que intenta eh, ver cuáles van a ser los factores que pueden afectar a la oferta y la demanda. Y en este sentido, pues lo que hacen es eh, invertir en aquellas que consideran que pueden ser eh, más, más idóneas. Y luego, por último, un fondo que puede ser algo alternativo, que es un fondo que invierte en metales preciosos. Muchas veces cuando hay inflación lo que se nos ocurre es pensar, invertir en aquellos activos físicos que pueden protegernos de la inflación. Y el oro es uno de ellos. Además, el oro tiene otra serie de ventajas. Es que si se incrementa la volatilidad muchas veces es un activo refugio eh, y, y, por tanto, también eh, pues, nos puede proteger. Y luego, además, que es un activo que se descorrelaciona muy bien con otros activos que tengo en la cartera. ¿Es perfecto? No, no es perfecto. Pero, en general, sí que es verdad que suele funcionar bien en épocas en de inflación, suele funcionar bien en momentos de incertidumbre económica y suele funcionar bien para descorrelacionar la cartera. ¿Cuál es el problema? Que es difícil invertir en oro, porque cuando nos vamos a fondos de inversión, lo que nos encontramos son fondos que eh, tienen que ver con la extracción o con la comercialización de oro. Pero no encontramos productos en formato fondo, por las propias características de los fondos y las restricciones regulatorias, que inviertan en la materia prima. Este fondo lo que hace es invertir en materias primas a través de futuros. Eh, y como no se puede invertir solamente en oro, lo que hace es incluir otros metales preciosos como plata, platino y paladio. Estos tres últimos, que son lo que se llaman platinoides, también pensamos que pueden ser interesantes porque dentro de la transición energética van a ser esenciales. Muchos de estos es lo que se utiliza pues, a la hora de fabricar los chips, a la hora de fabricar de teléfonos móviles y, por tanto, también pueden ser... ...una temática interesante que vuelve a ligar una vez más con la idea de megatendencias. Entonces, estas serían tres ideas puntuales que se unirían a la anterior para aprovecharnos de las circunstancias anteriores de mercado y que podrían conjugar muy bien con la idea que eh, veníamos a presentar de forma central en el día de hoy que hablaba de megatendencias y de cómo podemos invertir en ellas en el medio largo plazo.
0: Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.